0: Aleluia, aleluia. Levante os seus braços, queridos, é onde você está. E diz assim: eu não, não, não sou mais escravo do medo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu não sou mais escravo do medo. Essa é a confissão, queridos, mais apropriada para esse tempo. Eu não sou escrava do medo. Sabe por quê, queridos? Porque o Senhor te deu o Espírito de poder, de amor e de moderação. Nós somos filhos de Deus, estamos guardados. Você pode exaltar a esse Deus que cuida de nós, que não está alheio às nossas petições. O Senhor não está alheio à sua condição. As adversidades que nos cercam, que estão à nossa volta, não os olhos do Senhor está bem postos sobre você. Os olhos do Senhor está bem postos sobre a igreja. Oh, eu não sou escrava do medo. Eu não sou escrava do medo. Eu sou filha de Deus. Eu sou filha de Deus. Essa é a sua confissão, queridos, nessa noite. Exalte a presença, meu Senhor. (risos) Aleluia, que oportunidade que você tem de levantar um altar de adoração bem no meio da sua casa. (risos) Aleluia, aleluia. Pai, obrigado por essa oportunidade de nos expormos ao Senhor. De nos expormos à Tua Palavra, ao Teu Espírito, Pai. Obrigado porque nós estamos debaixo do ministério Da operação do Espírito Santo Ele que nos ajuda oh, Ele que nos ensina todas as coisas oh, Que o Teu Espírito, Pai, jogue luz sobre a Tua Palavra nessa noite Que a Tua Palavra ilumine os olhos, o nosso entendimento Para que possamos ver Para que possamos enxergar para que haja revelação, Pai, clara, daquilo que nós ainda não compreendemos, mas pela Tua Palavra, pela revelação do Teu Espírito, hoje nós vamos ver. Oh, aleluia! Oh, os nossos olhos sendo iluminados, as Tuas verdades sendo estabelecidas em nós, a Tua Palavra produzindo e frutificando em nós, nessa noite. E ao Senhor nós nos expomos, a Tua Palavra nós nos expomos, Pai. Para sermos aquilo que o Senhor estabeleceu na cruz do Calvário. Para nos posicionarmos naquilo que o Senhor estabeleceu para nós como igreja. Sim, estamos abertos para receber de Ti nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, amém. O pode sentar, muito obrigada Se o tecladista puder me acompanhar Boa noite, queridos Graça, paz e o favor de Deus Sobre a sua vida, sobre a sua casa Nessa noite nesse dia, nessa semana que se inicia, eu não sei se você sabe, mas nós estamos no meio de uma convocação queridos, eu vou te dizer não é uma convocação de homens mas é uma convocação do Espírito hoje o Brasil a igreja brasileira está jejuando a igreja brasileira está orando e sabe queridos, que coisa maravilhosa que as placas estão caindo, as placas de igreja elas não podem ser maior que o propósito, as denominações não podem estar acima do propósito e hoje a igreja do Senhor que está aqui no Brasil está abrindo mão dessas coisas para se unir no único propósito de responder a esta nação Eu não sei se você sabe, mas as pedras estão clamando, o Brasil está clamando, o governo está clamando, a justiça desse país está clamando. E sabe queridos, eu acordei com a nota no meu coração e essa nota me levou a uma profecia do irmão Reiga e eu queria ler essa profecia para você, pelo menos uma parte dela. E que talvez seja exatamente aquilo que vai responder a nossa nação nesse dia. Essa profecia é de 1981. E ela diz assim. A palavra do Senhor veio a mim. Dizendo que alguns diriam que nossa igreja é uma igreja de louvor. Outros diriam que nossa igreja é uma igreja da palavra, alguns diriam que nossa igreja é uma igreja de fé, alguns diriam que nossa igreja é uma igreja de poder, eu eu não sei você, mas eu me vejo dizendo todas essas coisas, eu me vejo falando desse louvor maravilhoso que nós acabamos de ter aqui. Essa é uma igreja de louvor que sabe adorar, que sabe exaltar, que sabe cantar. Essa é uma igreja da palavra, onde nós podemos nos expor a uma palavra tão poderosa, capaz de mudar tudo em nós. Uma Igreja que fala de fé Que anda em fé Querido, se a fé não construiu tudo isso daqui Então eu não sei mais o que é fé Se se não foi a fé Que levou essa palavra Para todos os estados desse país Para todas as cidades Desse país para Para tantos países Fora do Brasil Eu não sei o que é fé Você está dentro de uma igreja Que fala de fé Que anda em fé Uma igreja que tem expectativa e que tem experimentado do poder de Deus, da operação do Espírito. É uma palavra que tem sido ministrada não só com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas é uma palavra cheia do Espírito, de demonstração do poder. Que coisa maravilhosa, que privilégio você poder usufruir de todas essas coisas. Mas a profecia continua e diz assim, mas sim diz o Senhor, eu estou procurando uma igreja de oração para aqueles que esperarão de mim. Pois vocês nunca poderão cantar como vocês devem cantar até que vocês tenham esperado de mim. Diz o Senhor dos Exércitos Vocês nunca poderão adorar como vocês devem adorar Vocês nunca poderão de fato andar em fé Na medida em que vocês devem andar em fé Até que vocês tenham esperado de mim Até que a oração seja parte de vocês Como a respiração é parte do corpo físico Vocês não podem desfrutar da plenitude da Palavra E o poder nunca estará em sua total manifestação. Até que vocês se tornem conhecidos como uma igreja de oração. Até que vocês se tornem conhecidos como uma igreja de oração. E você só pode se tornar conhecido. A nossa igreja só pode se tornar conhecida como uma igreja de oração. Quando nós nos posicionarmos naquilo que nós somos Uma casa de oração Sabe, queridos Nesse tempo em que você não pode estar aqui conosco Nesse tempo que nós não podemos desfrutar da comunhão Que nós estamos acostumados a todo domingo Que coisa maravilhosa é o Espírito trazer a nossa lembrança Aquilo que de fato pode nos dar esperança nesse momento eu lembro de Jesus falando com aquela mulher samaritana No livro de João, no capítulo 4 Do versículo 20 ao versículo 24 Era um homem e uma mulher falando publicamente Era um judeu e uma mulher samaritana Era o cordeiro de Deus Falando com uma mulher cuja reputação não não tinha nada de bom, a sua fama não era nada boa, eles provavelmente, naturalmente falando, nem poderiam estar ali, aquele encontro nem poderia ser promovido, mas aquele encontro foi promovido, aquele encontro aconteceu, e independentemente de todas essas barreiras, de todos esses impedimentos, estava ali aquela mulher falando com Jesus. E ela reconhecendo que Jesus é profeta Ela reconhecendo a autoridade de Jesus Ela poderia ter se aproveitado daquele momento para perguntar a ele sobre tantas coisas Mas ela estava interessada em algo muito peculiar Diante de tudo que ela poderia saber do mestre Ela queria saber qual era o lugar onde ela poderia adorar para onde que ela poderia ir? Qual é a forma? Eu vejo claramente aqui o reflexo da lei, das leis cerimoniais Que limitava o tempo, que limitava o espaço Que limitava a forma de adoração Que limitava a forma de se achegar a Deus E ela pergunta para Jesus no versículo 20. Olha, nossos pais adoravam neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde nós devemos adorar. Então me fala, onde que nós podemos ir? Aonde era esse lugar? Provavelmente havia disposição no coração dela de ir para qualquer lugar. E Jesus revela algo a ela tão poderoso, queridos, tão precioso. E tão pertinente para nós estarmos meditando nisso nesse tempo. Jesus não se esquiva. ele Ele não vê nenhum impedimento de compartilhar com ela coisas tão preciosas. Que inclusive você não vê Jesus compartilhando sobre essas verdades com ninguém mais. E Jesus fala para aquela mulher, no versículo 21, Mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Mas vem a hora e já chegou. Sabe, queridos, a obra da redenção nem estava completa ainda, mas já era uma realidade. Ele diz, a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura como seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito E em verdade. Jesus estava falando e compartilhando com ela a respeito de um tempo que aquele lugar físico já não mais importaria mais, porque agora já não era mais no lugar, era na esfera do Espírito. Jesus estava dizendo para aquela mulher, olha, está chegando um tempo que você não vai precisar mais ir, porque Ele vai vir até você, você vai ser a sua morada, você vai ser a sua habitação, você vai ser a sua casa tabernáculo da nova aliança é aquilo que você é, queridos é maravilhoso desfrutar da comunhão e congregar mas o fato disso não ser possível agora, isso não nos impede de fazer aquilo que nós fomos chamados a fazer somos adoradores tudo estava mudando agora, não havia mais limitação do tempo nem do espaço, nem da forma a livre expressão, o livre acesso ao Pai. E e quando ele estava falando de adorador, ele não estava falando da música que você pode cantar, do instrumento que você pode tocar, nada disso. Ele estava falando da sua mente blindada, renovada pela palavra, do seu corpo sendo oferecido como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor da vida que exala o bom perfume de Cristo, da sua vida a serviço do reino de Deus. Tudo estava mudando e tudo foi mudado na obra da redenção. Em outras palavras, Cristo, o que Jesus estava dizendo para aquela mulher é, olha, vai chegar o tempo, e esse tempo já chegou, e que onde você ver um crente... Onde estiver um crente lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ali vai estar um altar de adoração, ali vai estar um altar de intercessão, ali vai estar uma casa de oração. Nada tem a ver mais com o lugar, mas tem a ver com a obra da redenção. Que Jesus estava dizendo para aquela mulher, olha, aquilo que você está indo procurar ali, agora é uma realidade em você mesmo. <risos> Eu estou antecipando a obra da redição aqui concluída. Sabe Cris, aquilo que você vai buscar em qualquer lugar, já é uma realidade em você mesma. Você é um altar de adoração, um altar de intercessão, você é uma casa de oração. O próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você. E sabe, sabe que interessante? É que se você se vê como o tabernáculo da nova aliança. Se você se posiciona nesse lugar. Quando a gente olha para o tabernáculo que foi levantado no meio do deserto. A Bíblia diz, queridos, que de tudo que estava no santo lugar. Apenas uma coisa podia ser levada para o santíssimo lugar, para o lugar da presença, para o lugar que estava representando ali o trono da graça, o trono de misericórdia. A Bíblia diz que o sumo sacerdote, ele não podia entrar naquele lugar, no lugar da presença, sem levar com ele o sangue. E além do sangue, a única coisa que ele poderia levar, era o incensário, para que não morresse. Presta atenção nisso. Para que ele não morresse, a única coisa que ele deveria levar para o santíssimo lugar, além do sangue, era o incensário, era aquilo que ele pegava do altar de incenso. O altar de intercessão, o altar de adoração, porque era aquilo que representava aquele lugar. O sumo sacerdote não podia levar nada da mesa da proposição. Nada do candelabro poderia entrar ali dentro. Mas o incensário que estava no altar de intercessão. E sabe, querido, esse altar é você. Você é esse altar. Sabe que a única coisa que pode acessar o trono de Deus A única coisa que pode acessar o trono da graça O trono de misericórdia É algo que está em você mesmo É aquilo que você é Quando a Bíblia fala No livro de Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 8 João, ele tem uma visão E essa visão está retratada aqui é uma visão a respeito do livro selado com sete selos e do Cordeiro. Ele diz que havia ali quatro seres viventes e vinte e quatro anciãos que estavam prostrados diante do Cordeiro. E cada um tinha com eles uma harpa e taças de ouro. E João diz que aquelas taças de ouro estavam cheias de incenso e que aqueles incensos representavam a oração. A oração. justo, aleluia, aleluia, você é um altar de adoração, você é um altar de intercessão, sabe queridos, existe algo que pode alcançar, existe algo que pode estar posicionado diante do trono da graça e a Bíblia diz que isso é a oração dos santos é assim que o salmista Davi, ele também diz, ele diz sobre a tua presença, a minha oração como incenso e o erguer das minhas mãos como oferendas. Eu não sei se você entende, queridos, mas a oração é esse movimento que responde àqueles textos lá do livro de Hebreus, no capítulo 10, no capítulo 4, eu sei que nós temos a presença dentro de nós, somos a casa de oração, somos a habitação de Deus, somos a sua morada, o templo do Espírito Santo, isso é verdade, isso não está anulado em nós, é a nossa realidade em Cristo Jesus. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia agora, no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 19 A partir do versículo 19, o autor autor de Hebreus diz assim Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu Isto é, pela sua carne E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus Aproximemo-nos com sincero coração E inteira certeza de fé Tendo o coração purificado de má consciência E lavado o corpo com água pura O autor de Hebreus nos instrui a entrarmos Com intrepidez, a nos aproximarmos com sincero coração e inteira, plena certeza de fé, ainda no livro de Hebreus, no capítulo 4, você vai voltar só algumas páginas da sua Bíblia, no versículo 14. A partir do versículo 14 ele diz assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, Como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Conservemos firme a nossa confissão. Conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas. A nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, pois confiadamente junto ao trono da graça a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro e em ocasião oportuna sabe queridos, nós não vivemos mais debaixo de um sistema sacrificial de animais de sacrifícios de sangue de bode, de touros mas nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro de Deus Deus precioso sangue, esse cordeiro que se ofereceu a si mesmo, sem culpa, sem mácula, para que você hoje tivesse livre acesso à presença de Deus. Sabe, queridos, a oração é esse movimento que faz com que você entre ousadamente na presença a oração é um desses movimentos que te coloca diante do trono da graça do trono de misericórdia a oração é esse movimento que faz com que você se achegue a Deus que faz com que você vá até Ele é um movimento que te coloca conectado com aquilo que está dentro de você sem precisar de você ir para lugar nenhum porque tudo está dentro é o que você é, é o que você carrega Sabe, o perdido, ele não pode ter acesso ao trono da graça. O perdido, ele não sabe fazer esse caminho. Mas eu e você, nós podemos colocá-los lá, bem diante do trono da graça. Por causa da oração. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Inclusive colocar aquele que não tem acesso à presença, bem diante do trono da graça. Sabe, queridos, o Brasil, o nosso estado, a nossa cidade, as nações têm clamado. As pedras estão gritando Eles nem sabem o caminho Eles não sabem como se achegar Eles não sabem como ter ajuda no momento oportuno Mas deixa eu te dizer, nós conhecemos ao Senhor Nós conhecemos o caminho Nós sabemos como nos achegar Nós sabemos como entrar com intrepidez Nós sabemos receber dEle Nós sabemos como achar graça diante do Senhor Nós sabemos como receber socorro em tempo oportuno e eu não sei qual seria o tempo mais oportuno do que esse de encontrarmos socorro esse é o momento da igreja se unir. Esse é o momento de você se levantar e colocar o Brasil bem diante do trono da graça. Esse é o momento de você se levantar e colocar a sua cidade bem diante do trono da graça. Esse é o momento de você colocar a sua casa bem diante do trono da graça. Entenda, queridos, eu não estou falando de oração apenas como um momento. Eu estou falando daquilo que você é, casa de oração, esse altar de intercessão, onde você pode vislumbrar um crente, ali está uma casa de oração, uma casa de intercessão, ali mesmo os perdidos podem ser colocados diante do trono, as nações, o Brasil. Esse é o tempo de nós nos movimentarmos, tudo está a nosso favor. Tudo está a favor da igreja. No livro de Números, no capítulo 2, a gente vê Israel debaixo de escravidão, clamando ao Senhor. E a Bíblia diz, queridos, que aquele clamor subiu aos céus. Mas era um povo totalmente alheio às alianças, totalmente alheio a Deus, alheio à vida de Deus. Mas a Bíblia diz que aquele clamor subiu aos céus. E quando aquele clamor subiu aos céus, a Bíblia diz que Deus, ele se lembrou de Abraão, de Isaac e de Jacó. E para ser mais específica com você, ele se lembrou da aliança. Que ele fez com Abraão, Isaac e Jacó Queridos, não é maravilhoso Sabermos que quando a igreja Do Senhor clama Deus ele não precisa se lembrar De uma aliança do passado Porque a aliança que Ele fez Conosco em Cristo Jesus Já é a garantia De que aquilo que nós oramos Aqui na terra Aquilo que nós ligamos aqui na terra Vai ser ligado no céu ele não precisa olhar para o passado. Ele olha para a obra da redenção. E ele nos encontra lá. Moisés precisou da ajuda de dois homens: de Ur, de Arão, para erguer os seus braços. Não é maravilhoso, queridos, você saber que você não precisa de homem sustentando você. Porque nós temos o Espírito Santo que nos assiste em nossas fraquezas. Porque quando nós não sabemos orar a perfeita vontade de Deus, quando nós não sabemos mais o que fazer, Ele intercede por nós. Sabe, nós não precisamos mais estar no meio do deserto olhando para uma serpente, para não morrermos. Isso foi passado O filho do homem já foi levantado Para que todo aquele que nele crê tenha a vida Sabe queridos, nós temos a vida A obra já foi feita A obra já foi feita queridos Aleluia Aleluia Eu queria chamar os meninos aqui, a gente e os meninos, né? Fernando, Simon, Adriana, Sheila. Nós vamos responder a essa convocação, queridos. Hoje nós só precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Os nossos olhos estão fitos em Deus. Aleluia. Eu quero te lembrar de Paulo e Silas na prisão. A Bíblia diz que eles foram açoitados com vara. Eles foram lançados no cárcere mais no mais interior. E eles tinham seus pés amarrados no tronco. Se fosse nos dias de hoje, nós poderíamos até dizer Eles estavam numa prisão de segurança máxima Eles não tinham um plano de fuga Eles não sabiam como sair dali Naturalmente falando, nem havia possibilidade Estavam amarrados, açoitados, machucados, presos Eles não sabiam o que fazer Nenhum plano de fuga ali talvez tivesse sucesso. Mas não importa que eles não tivessem um plano de fuga. Porque eles conheciam o caminho do trono da graça. Eles sabiam como acessar o trono da graça. Eles sabiam como se achegar a Deus. Eles sabiam como receber ajuda. E a Bíblia diz que naquele lugar se levantou ali o altar de intercessão o altar de adoração a casa de oração e eles cantavam e eles oravam eles oravam e eles cantavam é nessa sequência que a bíblia diz eles oravam e eles cantavam eles oravam e eles cantavam e foi de repente queridos de repente De forma sobrenatural Além daquilo que eles podiam pedir Ou imaginar Além daquilo que eles poderiam pensar De repente a Bíblia diz que houve Grande terremoto Cadeias foram abaladas Prisões foram quebradas Os alicerces da prisão foram sacudidos E todas as portas e cadeias foram abertas E não pensem que eles se aproveitaram dessa oportunidade para fugir. Eles não fugiram. Porque quando se conhece, quando se sabe alcançar e fazer esse caminho, você não precisa sair fugindo. Você não precisa sair de cabeça baixa. Eles receberam ordem de soltura. Eles receberam ordem de soltura. E até salvação teve. Porque a Bíblia diz que até o carcereiro se converteu. Sabe, queridos, eu estou crendo por um grande terremoto nessa noite. Um grande terremoto que vai abalar a estrutura da nação. Cadeias, prisões e amarras do diabo Sendo abaladas, sendo quebradas no Brasil Os alicerces da corrupção sendo sacudidas Em nome de Jesus Que haja salvação na nação brasileira, Pai Oh, que haja salvação na nação brasileira nessa noite Oh, que haja ordem de soltura Oh Pai, nós declaramos o Brasil livre, oh o Brasil é livre, oh nós declaramos que a nossa nação é livre, oh de toda obra do inimigo, oh de toda obra do inimigo, as cadeias, as prisões, sendo quebradas em nome de Jesus ache que dêre as frases que, pô, brabra brabra as frases que dêre as fras mamamamãe que, pô, as frases mere as frases que dêre brabra brases que, pô, chaca masabros que dêre as frases que, Chris você pode permanecer sentado como você está, mas eu eu te desafio a você se levantar onde você está no seu quarto, na sua sala a você se posicionar como um verdadeiro altar de intercessão como aquele que sabe trilhar o caminho levanta um clamor oh, levanta um clamor nessa noite praça pra sequer levantar Mamá mamá máxche que dê le brasche que pô, frama mamá máxche que dê le brasche que dê le frama mamá que pô, refrão che que dê le brasche mamara mamá máxche
1: que
0: pai nós declaramos essa nação livre, livre de toda a corrupção, oh livre de toda a corrupção. Amarras da injustiça sendo quebradas em nome de Jesus. A voz da injustiça sendo silenciada em nome de Jesus. Oh, a voz da injustiça sendo silenciada. Para que mais e cada vez mais brilhe o sol da justiça em terras brasileiras. Pai, nós declaramos o um Brasil livre de todo, de toda a política corrupta, de toda soberba, de todo orgulho de toda a corrupção que invadiu a política brasileira oh, o nosso país é livre oh, o Brasil é livre o nosso estado é livre Campina Grande é livre oh, pra se que era lembrar mamaralabrá se que oh, pra se que era lembrar se que oh, pra se que era lembrar Cris, eu, de, eu declaro que tudo aquilo que sair da sua boca nessa noite vai ser como um decreto. Oh, vai ser como um decreto. Oh, pra de Oh, decretos de justiça. Decretos de justiça. Oh, pra mama la Oh, pra que a palavra do Senhor cumprindo o propósito nessa noite. Ou oh, toda a palavra que está sendo enviada, cumprindo o propósito nessa noite. Nenhuma palavra voltando vazia. Nenhuma palavra voltando vazia. Oh, que se levantem os altares dessa noite, que se levantem os altares dessa noite, as casas de oração, os altares de oração, de intercessão, se levantando por toda a terra, por todo o canto desse país. Oh, lavra, mamara, que sequedera, lebra, Oh, a igreja do Senhor Jesus no Brasil Se levantando ah, Com decretos de justiça Com decretos de justiça Com decretos de justiça Oh, oh, oh o clamor da igreja sendo ouvido Oh, o abraço que ele eleva Oh, mamãe, se Oh, que ele
1: Mamá,
0: mamá, a la brasa, que dê le bras, que sou.
2: Oh, a mamá la brasa, que dê le que Oh, a brasa, me dê le Oh, a brasa, que dê le bras, me dê le Enquanto eu pensava sobre essa noite, me veio aquele texto de Atos 1 que diz que Jesus se mostrou vivo e com provas infalíveis. E eu creio que, enquanto o rio de cura invade os hospitais, muitos profissionais de saúde ímpios terão uma testificação e verão Jesus se mostrar vivo e de provas infalíveis. Muitos que já estavam com suas sentenças dadas de morte, eles verão o poder que ressuscita entrando em operação. Oh, nós oramos, Senhor, por todos os profissionais de saúde, por todos aqueles que estão na linha de frente. Aqueles que até mesmo não te conhecem. Mas eles verão o teu poder curador. Sobre aqueles que estão em debaixo de orações. Debaixo de orações de esposas, de filhos, de igrejas. Oh, cansa, nós declaramos mudanças de sentenças agora. Da obra maligna sendo desfeita um abraço, E o ímpio sendo testemunha Do teu poder curador Nós oramos por aquele que Ocupará o novo lugar De ministro da saúde Que a tua sabedoria o envolva Que o teu discernimento O envolva que a tua graça o envolva, que o teu conselho o envolva. Em nome de Jesus, nós declaramos uma sabedoria, nós declaramos cercados de homens, de Deus, de mulheres de Deus, que a tua voz se levante. Oh, nós levantamos a nossa voz. Pela nossa nação, pelo nosso estado, pela nossa cidade, crendo em uma intervenção divina agora. Agora, nós declaramos todo um processo de corrupção no meio da saúde, perdendo força agora. Todos os desvios de recursos que precisam alcançar o necessitado, mas essa influência de corrupção tem entrado, nós calamos a voz disso agora. Nós declaramos homens justos vindo, vozes oh, de justiça em Ora abraça
3: então, se meu povo que se chama pelo meu nome humilhar-se e orar, buscar minha presença e afastar-se dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei sua terra. A versão NVT, na versão revista e atualizada, diz: Eu sararei a sua terra. Eu tenho a inclinação de nós orarmos. Na brecha mesmo pedindo perdão por parte dos governadores, por parte de governos passados, que fizeram alianças com as trevas, que andaram por caminhos perversos como igreja do Senhor como um povo que se põe na brecha por essa terra nós não deixaremos a nossa nação ser destruída por causa de alianças do passado que estavam com as trevas portanto Pai, como igreja do Senhor nós nos arrependemos nós nos arrependemos de toda a injustiça cometida na nossa nação nós nos arrependemos Pai, de governantes dos passados Senhor, que fizeram aliança com o diabo Que fizeram aliança com as trevas, Pai, que fizeram alianças com ideologias Que não estão em linha com a Tua palavra Senhor, nós clamamos ao Senhor Perdoa, perdoa Senhor os governantes Porque eles não sabem o que fazem Senhor, perdoa, perdoa os e os maus de pessoas Senhor que perverteram o nosso sistema brasileiro nós oramos como igreja e nós nos levantamos nessa nação e declaramos que o Brasil pertence ao Senhor a nossa nação pertence ao Senhor o nosso Estado da Paraíba pertence ao Senhor esta cidade campina Pelo nome de Cristo oh, nós destruímos Todas as artimanhas do diabo Oh, todas as amarras da injustiça Todo decreto injusto Que traz opre, que traz opressão Para o povo e cidadão de bem Nós anulamos todo decreto Nós anulamos todo decreto da injustiça E nós declaramos A tua justiça reina A tua justiça reina A tua justiça reina A tua justiça reina reina, Em nome de Jesus Em nome de Jesus
4: Para o nosso presidente, aniversariante de hoje, você pode orar.
3: Oh, Senhor, que que cheguei a todos os pobres. Oh,
2: o favor divino estendido sobre oramos para que ele seja cercado pelas vozes certas, pela mão certa. Nós oramos por proteção divina em nome de Jesus. Nós oramos para que Ele seja livre dos homens maus. Nós oramos para que Ele seja livre da boca do leão e de toda obra maligna. Oh, nós oramos para que uma sabedoria divina o envolva nessa face. Oh, nós oramos por sua família. Nós oramos pelos próximos passos que precisam ser dados. Como uma intervenção divina. Vindo sobre ele agora Uma intervenção sobrenatural. E a sombra ele canta da canção que
5: mamacama mama mama mama, sura 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 Hey boko kokimba ba 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 assim diz o senhor do brasil Quem baba 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 Eu tenho desejado me mostrar fiel aos que são fiéis. Meus olhos continuam passando pela terra. Procurando aqueles que são fiéis. Aqueles que consideram a sua parte na aliança e em adoração. Porque eu não lhes dei espírito de medo nem de covardia. Mas de poder, de amor e de equilíbrio. Para levantar em qualquer lugar desta terra um altar de adoração em seus corações. Uma voz que não tem medo de nada. Uma voz que não teme más notícias como era com o meu povo antigamente. Que não tem medo da fogueira. Que não tem medo de leões. Que não tem medo de enfermidades. Que não tem medo da falta. Mas que amam a minha presença acima de tudo. Eu não tenho parte com medo, eu não tenho parte com a covardia, diz o Deus do Brasil. Brasil. A minha parte da aliança eu tenho feito. Onde estão os meus adoradores? Nas praças. Nas ruas Nos hospitais Que não tem medo de nada Mas que amam a minha presença acima de tudo E aqueles que consideram a sua parte Porque se apegou a mim com amor Eu os livrarei E os honrarei E me manifestarei com prodígios e sinais Mas eu não tenho parte com medo Eu não tenho parte com a covardia porque eu lhes dei o um Espírito De poder, de amor e de equilíbrio É assim que será conhecido o meu povo do Brasil Porque se apegou a mim com amor Eu o livrarei E me manifestarei com prodícios, sinais, puros e maravilhosos Assim disse o Senhor do
2: Brasil
5: Oh, aleluia, Deus Oh, últimos minutos
2: Que nos restam Eu gostaria que saiam orasse pelos nossos pastores Pelos nossos líderes Estamos nas vésperas de uma reunião de pastores eu sei que hum, essa nova reformulação trouxe alguns transtornos mas o poder de Deus sempre vai superar o poder do diabo vamos orar por eles
4: obrigado Senhor pela tua mão poderosa sobre os nossos pastores sobre a liderança dessa igreja sede sobre as igrejas dessa cidade, as lideranças, os pastores, todos os pastores do Ministério Verbo da Vida Senhor, nessa semana, a gente vai ter essa reunião de pastores e líderes, obrigado Senhor, que nunca pôde parar, nunca o inimigo pode parar, O que o Senhor já planejou. O que o Senhor já colocou na agenda, no calendário. Uma convenção. Um tempo de reabastecimento. Obrigado Senhor. O Senhor preenchendo os tanques dos ministros obrigado Senhor pelas pessoas que vão ministrar que a tua voz vai ser transmitido através de cada pessoa Senhor e até fazendo online isso não vai interferir pelo contrário o teu poder vai chegar numa forma tão tangível nas casas ao redor desse país e e além das fronteiras do Brasil, que a Tua família vai ser reunida, (risos) e a Tua mão vai operar, obrigado Senhor, trazendo inspiração, trazendo ousadia, trazendo instruções, o Espírito da fé, se operando, uma mobilização, dos nossos pastores e líderes Senhor, eu obrigado, obrigado pelo presidente desse ministério, Senhor, o Apóstolo Guto, Senhor, obrigado, que a voz dele vai dar um um som, um tom claro para esse ministério, algo que vai penetrar, Senhor, trazendo refrigério, trazendo ânimo. Trazendo uma nova alegria. Obrigado, Senhor. Como trompeta. Amém. Eu estou ouvindo um som som de, de trompeta. Através dessa reunião. Algo ousado. Algo penetrando. Algo forte. Dando sinalização. Algo sem medo. Algo. <risos> Ah, Sou do Espírito
2: Fazer, oh, porque essa é uma noite em que Deus estabeleceu os seus feitos, essa é uma noite em que portas que estavam fechadas foram abertas, essa é uma noite que, não importa o que o diabo fez ou construiu, o poder de Deus está provocando intervenção. Oh, dê uma dançadinha aí no seu lugar.
0: Bem de salvação eu não sei nem como é que você acessou a nosso nosso culto online talvez alguém mandou o link pra você talvez você até estava procurando outra coisa mas você acabou bem no meio aqui do nosso culto eu quero te dizer hoje é a noite de salvação para você você conheceu a igreja do senhor se movendo sobre a face da terra nessa noite não é um convite à religião É um convite para você se levantar como um adorador Como um altar de intercessão Uma casa onde Deus vai poder fazer morada Sabe, Cristo, se é o desejo do seu coração Entregar a sua vida ao Senhor nessa noite Se você não quer ficar de fora desse mover Que você entendeu pelo Espírito que é de Deus Ele te convida Ele te convida nessa noite. Ele quer fazer parte da sua vida. Ele quer que você faça parte de uma aliança que foi estabelecida na cruz do Calvário, em Cristo Jesus. Então, se esse é o desejo do seu coração, você só precisa orar onde você está e dizer, Senhor, eu te reconheço como o Senhor da minha vida. Eu reconheço o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E sei que o Seu sangue foi derramado pelos meus pecados. Eu me arrependo da minha vida de pecado. E eu abraço a salvação essa noite. Eu abraço ao Senhor nessa noite. Sabe, querido, se essa é a sua oração, de alguma forma nos faça saber da sua decisão nessa noite. Você pode entrar em contato com a nossa igreja através das mídias sociais. Nós queremos te dar assistência, te conduzir nesses primeiros passos. A sua vida é muito preciosa para o Senhor. E Ele conta com você para essa obra que não é de homens, mas é do Espírito. E você já nasceu no meio, no meio do fogo, no meio da oração. E se você também está nos assistindo... E você se encontra enfermo nessa noite Se você tem familiares que estão enfermos Se você tem amigos que estão enfermos Eu declaro a cura A cura divina Saúde divina sobre o seu corpo físico agora O sopro do Espírito trazendo vida Sobre a sua casa, sobre os seus familiares todo o funcionamento do seu corpo se ajustando à palavra, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Sejam abençoados, queridos, na prática dessa palavra que é poderosa para salvar a nossa alma, para mudar tudo em nós, em nome de Jesus.
2: Aleluia, glória a Deus.